0: Muy buenos días, queridos amigos del podcast La Fiscalidad de las Cosas. Les habla, como siempre y hasta ahora, su anfitrión, el abogado Michel Wabi. Y el día de hoy vamos a abordar un tema que ha sido una verdadera papa caliente en los últimos tres a cuatro años en materia de fiscalización en México, como lo es la presunción de inexistencia de operaciones fiscales o también conocido como el problema de la facturación apócrifa y las empresas fantasma. Sin más, porque el tiempo apremia, comenzamos. Todos hemos escuchado los términos no legales que rodean este procedimiento de fiscalización, tales como EFOS, EDOS, facturas apócrifa, empresas fantasmas o listas negras del SAT. Pues hoy vamos a dedicarle nuestro episodio al famoso y temido artículo 69B del Código Fiscal de la Federación para entender cómo la autoridad hacendaria lleva a cabo el procedimiento de presunción y determinación de inexistencia de las operaciones fiscales y sus consecuencias. Para iniciar, déjenme les cuento primero una breve historia. Hace un tiempo no muy lejano, y en una tierra cercana a los Estados Unidos de América, existían tres hermanos que se dedicaban a cobrar la renta a los inquilinos que vivían en sus propiedades. Estos inquilinos tenían que pagar una renta mensual En base al dinero que ganaban, los gastos que tenían Y las reparaciones que le hacían a la casa donde vivían Entonces su pago iba variando mes con mes Los tres hermanos sospechaban que los inquilinos Hacían lo posible para pagar lo menos que pudieran de renta A veces los inquilinos inflaban los gastos A veces decían que hicieron más reparaciones de las reales y en otras ocasiones decían que tuvieron menos ingresos. El padre de los hermanos, al ver que sus hijos tenían problemas para cobrar esas rentas, de las que hay que decir le pasaban una pequeña parte, decidió empezar a enseñarles unas lecciones para que los inquilinos no se pasen de listo y paguen lo que les correspondía, quedando en cada hijo aplicarlo o no a sus inquilinos. Los hermanos que así lo desearon, empezaron a adecuar sus reglas de cobro para obtener de los inquilinos la mayor cantidad de dinero posible. Y hasta aquí esta breve historia, que llevada al plano jurídico internacional, tenemos como padre a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, conocido por sus siglas como la OCDE, que es un organismo internacional que lleva una década emitiendo opiniones y recomendaciones a los países integrantes que lo financian, para que estos puedan fortalecer sus finanzas públicas a través de una recaudación sólida, haciendo énfasis en reglas para evitar que los contribuyentes de cada estado parte erosionen la base gravable. esto es, no recorten las utilidades para que la tasa del impuesto se aplique de la manera más onerosa posible. Uno de los tres hermanos, que en este caso son mucho más, pero uno de los tres hermanos resulta ser México. Es uno de los estados parte de la OCDE que es un hijo cumplidor, pues se le conoce en sus siglas en inglés como un Early Adopter, que quiere decir que es siempre de los primeros países en adoptar estas recomendaciones que le hacen en el plano internacional para trasladarlo a su legislación doméstica. Y si bien no existe ninguna recomendación directa al procedimiento de fiscalización que vamos a analizar en este episodio, Sí existen varias recomendaciones que hablan de ello, por lo que se le conoce como una recomendación híbrida. Es decir, no viene de una recomendación directa y puntual, sino de la interpretación de varias de ellas. El resultado de lo que acabamos de comentar originó en una serie de reformas fiscales en la legislación mexicana que se discutieron y aprobaron por ambas cámaras del Congreso de la Unión en el año 2013, y que iniciaron su vigencia el primero de enero de 2014, entre las cuales se encuentra la adición al Código Fiscal Federal del artículo 69B. Sin embargo, como toda norma está sujeta a mejora, el proceso de fiscalización contemplaba algunas deficiencias e irregularidades para su aplicación, por lo que a mediados del 2018 se puso reformar el artículo en comento que derivó en el procedimiento fiscalizador que vamos a analizar, el cual entró en vigor el 25 de junio del 2018 y se aplica con ahínco por la autoridad hacendaria desde aquel entonces y hasta la fecha. Dentro de la exposición de motivos de la incorporación y reforma del artículo 69b del Código Fiscal, hay que decir que se expresa un léxico agresivo por parte de los legisladores federales, pues estimaron que la emisión de comprobantes fiscales, conocidos popularmente como facturas, se daban de manera organizada para inflar las deducciones que realizaban los contribuyentes mexicanos y de esa forma erosionar la base tributaria sobre la cual se aplican las tasas de IVA e ISR en su mayoría. Por lo cual se clasificó a dichas exposiciones como traficantes de comprobantes a las empresas que emitían facturas sin haber realizado los servicios o enajenado los bienes que en ellas se consagran, y también se calificó en esas exposiciones de motivos como una práctica de evasión fiscal agresiva que requería acción contundente y persecución inmediata por parte del Servicio de Administración Tributaria. Y por ello, este procedimiento de fiscalización ha sido una herramienta recurrente para la autoridad hacendaria al momento de la recaudación de impuestos. Para iniciar el análisis del artículo 69, hay que entender primero qué es la presunción, ya que es la forma en la que se lleva a cabo este procedimiento en particular. La definición más clara de presunción en el ámbito jurídico dice que esta es la consideración o apreciación de una cosa que aparenta ser verdadera o real a partir de ciertas señales o indicios sin tener certeza completa de que realmente lo sea. De ahí que el procedimiento que estamos analizando inicia con la detección por parte de la autoridad dentro de sus bases de datos de elementos que le permitan presumir que cierta empresa o persona ha estado emitiendo comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura, capacidad material, ya sea de manera directa o indirecta, para prestar los servicios o para producir, comercializar o entregar los bienes que amparan y describen tales comprobantes. O bien, que dichos contribuyentes han estado emitiendo comprobantes fiscales sin estar localizados. A estas empresas, en el argot popular, las conocemos por sus siglas EFOS, que significan Empresas que Facturan Operaciones Simuladas. Para lo anterior, el Servicio de Administración Tributaria le va a notificar al contribuyente a través de su buzón tributario el acto donde lo presume como una empresa que factura operaciones simuladas y le da un plazo de 15 días para que demuestre pues, que cuenta con todo lo necesario para prestar el servicio o para producir o comercializar los bienes que amparan sus comprobantes. Y además de notificárselo a la empresa de manera personal, va a publicarlo en una lista en el Diario Oficial de la Federación y en la página del Servicio de Administración Tributaria, donde aparecen todos los contribuyentes que están siendo sujetos de la fiscalización de operaciones inexistentes, con el objetivo, según las palabras de nuestra propia Suprema Corte de Justicia, de que sea del conocimiento de todas las personas o empresas que hacen negocios con estas factureras para que empiecen a tomar sus precauciones. El contribuyente sujeto a revisión fiscal, si no considera suficiente los 15 días que le dio la autoridad para presentar las pruebas que desvirtuó en la presunción, podrá pedir una prórroga de 10 días más. Pasados estos 15 días, o en su caso, si pidió la prórroga, los 25 días para aportar pruebas, la autoridad puede hacer un requerimiento adicional de información si así lo considera. En caso de no hacerlo, el SAT tiene hasta 50 días hábiles para determinar si la documentación aportada por el contribuyente fue suficiente o no para desvirtuar la presunción y le notificará a este la resolución a través del buzón tributario. En caso de que la resolución sea favorable al contribuyente, pues hasta aquí quedaron las facultades y la contabilidad del presunto EFOS quedó sana y salva. Pero si la resolución no le es favorable y la autoridad determina que no desvirtuó la presunción, pues entonces procederá a publicarlo nuevamente en el Diario Oficial de la Federación y en la página del SAT, en una segunda lista, junto con los demás contribuyentes que estén en la misma situación, donde se declara que todos los comprobantes, o bien todas las facturas que esta empresa emitió, no producen ni produjeron efectos fiscales. Y esto es que las facturas que emitieron no tendrán ninguna validez, lo que complica la situación de la empresa que realizó al amparo de estos comprobantes, alguna deducción para efectos del ISR o algún acreditamiento para efectos del IVA, y que estas empresas que le dieron un efecto fiscal a los comprobantes, las conocemos en el argot popular por sus siglas, EDOS, que significa empresa que deduce operaciones Simuladas. Una vez que se ha publicado a una empresa por segunda vez en el diario oficial en la página del SAT, estas son las listas conocidas como listas negras, empiezan a correr el plazo para que los contribuyentes que le dieron efectos fiscales a las facturas, es decir, los EDOS, acudan ante el Servicio de Administración Tributaria a demostrar con elementos objetivos que sí adquirieron los bienes o que sí le fueron prestados los servicios que amparan los comprobantes de estas empresas que ya están publicadas. Y abro un pequeño paréntesis para decir que a esto se le conoce como materialidad. Que si bien no está definida nuestra legislación fiscal, o en ningún otro tipo de legislación para el caso, se le vincula de manera inmediata con la definición de sustancia económica, que no es más que demostrar que los comprobantes fiscales que tienen en su contabilidad si sí corresponden a los bienes y servicios que adquirieron para su negocio y que estos no son apócrifos, sino que son reales. Cierro paréntesis. También el propio artículo 69 les da una segunda opción a estas empresas EDOS, pues si no quieren o no desean ir a demostrar que sí adquirieron los bienes o servicios, pueden optar por lo que está detrás de la puerta número 2, que se le denomina autocorrección. Y esto significa que tienen que eliminar de su contabilidad personal o empresarial todas las facturas que quedaron sin efectos. Lo que trae como consecuencia inmediata para estos contribuyentes saldos pendientes por pagar de IVA indebidamente acreditado o del ISR cuya base gravable fue erosionada. Si los contribuyentes EDOS optan por demostrar la materialidad de los comprobantes que obran en su contabilidad, contarán con un plazo de 30 días improrrogables a partir de la publicación del EFOS en la lista negra del SAT, en la lista que se publica en el diario oficial. Y deberán aportar toda la documentación que consideren necesaria para demostrar que ellos sí adquirieron los bienes o que sí adquirieron los servicios que consagran esas facturas. Realizado lo anterior la autoridad fiscal deberá valorar las pruebas y determinar si el contribuyente demostró o no la materialidad de las operaciones que describen los comprobantes. Si la determinación es favorable a este contribuyente en especial, las facturas en su contabilidad estarán sanas y salvas junto con todos los efectos fiscales, es decir, junto con sus deducciones, junto con sus acreditamientos de los diferentes impuestos. Pero, si la determinación no le es favorable, deberá corregir su situación fiscal o en su defecto esperar a que la autoridad lo haga mediante el uso de las facultades de comprobación, pues le determinará lo que jurídicamente se le conoce como un adeudo fiscal o crédito fiscal. Y esto lo hará a través de las facultades de comprobación que se conocen comúnmente como auditorías y que pues, ya han sido materia de estudio de este podcast. Es importante mencionar ...que ante tales determinaciones de la autoridad fiscal... ...ya sean para los EFOS... ...o ya sean para los EDOS... ...es decir, en cualquier parte del procedimiento... ...cuando no estemos de acuerdo con la resolución... ...y la valoración de la documentación... ...que hizo el Servicio de Administración Tributaria... ...de las pruebas que aportamos... ...podemos instar todos los medios de defensa... ...que también hemos visto en este podcast... ...es decir, pueden acudir... ...y en este orden al recurso de revocación optativo, que como ya hemos visto, incluso podremos aportar más elementos de prueba, o instar directamente el juicio de nulidad federal, así como en su caso, el amparo directo en materia fiscal. Y bueno, hasta aquí este resumen en palabras llanas, que espero nos haya permitido a todos entender lo que para muchos ha sido una historia de terror digna de este día de muertos. Es importante destacar que la autoridad ha estado utilizando este artículo 69, el procedimiento establecido en este artículo, pues de manera cada vez más recurrente y de manera cada vez más agresiva. Se ha convertido en una de las principales herramientas con la que construyen sus metas de fiscalización, por lo que es muy importante alertar a la comunidad empresarial y a los defensores fiscales a que debemos estar en suma actualización en los casos prácticos, en los criterios jurisprudenciales que se han emitido, tanto el Tribunal Federal de Justicia Administrativa como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, constantemente han estado emitiendo eh, criterios vinculantes, unos, eh, digamos, precedentes, otros, que no resultan ser del todo vinculantes, pero sí orientadores. Y tenemos que estar totalmente al día y totalmente al margen en este tema, ya que pues prácticamente desde el 2015 que empezaron los primeros juicios en contra de las primeras listas que salieron en el 2014, pues ha sido literalmente el, el target, ha sido el blanco sobre el cual, la diana sobre la cual trata de acertar el SAT al momento de realizar sus procedimientos de fiscalización. Y bueno, no me quiero despedir sin pues, presumirles que en este podcast pues, nos encontramos de manteles largos, pues estamos estrenando nuestra página web, lafiscalidadelascosas.com, donde encontrarán el contenido de todos nuestros episodios y todos los enlaces a nuestras publicaciones y a nuestras redes sociales. Muchísimas gracias y hasta la próxima.